0: Archspace Kvalitní prostor
1: Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího vydání podcastu Archspace a dnes je mi ctí tady u nás přivítat naši hostku Martinu Zachrlovou. Dobrý den. Jsme rádi, že nás sledujete, že nás případně i posloucháte na streamovacích platformách a že nás čtete na archspace.cz. Martinu Zachrlovou jsme tady uvítali především proto, že zastupuje novou firmu Novavita, která přestože je poměrně mladá, tak v loňském roce uspěla na design bloku mm. a obdržela cenu za udržitelný design. Přesně tak. Novavita se zabývá Recyklací materiálu, nebo možná spíš abcyklací, protože je navrací do interiérového designu, do stavebnictví a prodlužuje tak jejich životnost a zároveň četří planetu. Tak Martino, řekni nám, vy jste dva roky na trhu a už takový úspěch, jste převážně brněnská firma, a zhodou okolností mm-hmm. právě v Brně vznikla, nebo už od roku 2019 se krystalizuje projekt Plastic Guys, mm-hmm. kteří přišli s recyklací plastu a s výrobou desek, které se dají potom použít kdekoliv na stavbě v interiéru. Mm-hmm. Ale oni tak úspěšní nebyli. Tak mm-hmm. v čem je vaše kouzlo a v čem jste lepší?
2: Čím jsme lepší? Krásný večer přeji. V čem jsme lepší? No já si myslím, že my jsme vlastně pojali ten plast trošičku jinak než PlastiGuys. Oni dělají vlastně deskoviny, taky skvělé věci, bary a tak dále. A já si myslím, že naše nouháma nebo naše specifikace je dobrá v tom, že naše plasty evokují trošičku jako i mramor nebo kámen, protože se snažíme tomu plastu dát jiný nádech, aby to člověka nenapadlo hned, že to je recyklát, ale že to je vlastně něco přírodního. Protože já třeba z začátku, když jsem začal tvořit s plastem, tak mě to nebyl úplně tak osobně příjemný. Tvořit s plastem taky mám ráda přírodní materiál spíš. Proto mě víc baví si hrát s tou texturou a s tím materiálem. A možná si myslím, že ten úspěch byl i v tom, že na tom Design Bloku právě jsme tu výstavu měli udělanou, takže ty lidi jako nadchla a vtáhla do toho, děje to plastu, že i on může být příjemný, že jsme s ním vlastně obložili celou místnost a byl to takzvaný jako by wow efekt oproti tomu, než vím, že Plastic Guys vlastně minulý rok vystavovali ze stolečkem, takže si myslím, že tam bylo i to, že jsme ty lidi získali i tím, že tam ten wow efekt byl, a tak jsme si vlastně získali, podle mě.
1: –Děláte z plastu textury jako kámen, jako přírodní materiály. Adolf los se asi obrací v hrodbě. (laughs) možná, no. (laughs) –Nicméně ta vaše instalace byla údajně velice úspěšná. Kdo za ní stál?
2: No, my jsme ji vlastně s holkama, s Ivanou a s Dagmar, co vlastně spolu máme firmu, tu Novavitu, tak my jsme nad tím tak nějak bádali vlastně několik měsíců předtím, co bychom vlastně vytvořili. A právě kvůli tomu, jak se nám stala ta věc s tím strojem, jak nám dlouho nedošel, pak vlastně přišel, to už je taky zmínka, co Dagmar kdysi vykládala v rozhovorech, tak my jsme si museli poradit, protože ten stroj nepřišel nějakou dobu. Takže jsme si museli poradit a říkali jsme si, nemůžeme dělat větší deskoviny, musíme dělat něco menšího, protože jsme měli jenom troubu. A malé takový formátek, kam jsme si prostě po malých částech ten, ten recyklát.
1: Takže jste to pekli. <laughs> Takže
2: se to peklo. Přímo se to peklo v troubě. A tak nás napadlo, že co budeme dělat s tím formátem, s tím menším. Takže jediné, co potom i po různých referenčkách a konzultacích nás napadlo, vytvořit ty kachličky. A pak netka přišel další nápad obložit celou tu místnost. A pak už vlastně bylo na mě potom to celý zrealizovat, napít, pak vlastně tam byli moji kamarádi, co se mnou pečou, kteří to se mnou lepili na ty, na ty MDFky, které se potom vlastně s dalšíma kamarádama v Praze instalovali na tu stěnu. Uh, tu stihnul potom pan Žiak, velká firma, uh, pro mě velká firma v Praze, tak postavila kartonovou příčku a se to všechno dávalo, takže tím stojí třeba 20 lidí, co nám vlastně pomáhalo i postavit tu příčku nebo upít ten plas, nalepit, <hým> takže docela, docela dost lidí tím stojí.
0: Jak těžký vlastně dodržet tu strukturu třeba toho mramoru nebo uh, jinou, protože hmm. si dokážu představit, že ten recykláda se chodí jako v různých uh, formách, tak hmm. je vlastně těžký udržet tu jednotu.
2: No my to máme tak, že když se nám podaří dostat uh, nějaká plastová drať, ta, ta kamenovina to je z Převážně z kanistrů, protože to je vlastně na menší kousky. A my to tak jako jiné, že, že bychom to dobarvovali a máme tam takový nějaký know-how, čím děláme ten, ten efekt, vlastně proč to vypadá třeba jako kámen. A my to používáme tak, že říkáme, že to je VIP jako jedna textura, protože ona vždycky dojde uhum. a pak musíme najít zase jiný druh kanistroviny nebo jiný druh uh, plastu, který tomu může být například podobný. Takže některé ty drtě uh, jsou neustále k přímu, ale tam příklad ta kanistrovina uh, staré vlastně vzniká tady tahle ta kamenná struktura, tak ta vždycky dojde a pak se ní musí klient počkat.
0: Mně se
1: líbí ten moment, že to děláte vlastně všechno na zakázku a na míru a že teda nevzniká nadprodukce, tak je docela ten obrat, že z odpadu děláte něco takového VIP.
2: Mm-hmm, přesně tak. <laughs> přesně tak. No, musíme si s tím poradit, protože nemůžeme vlastně naslibovat klientům tu texturu, která takhle bude pořád vypadat. Mm-hmm. Je to vlastně všechno o osobním přístupu. Vždycky se s tím potkáme, ukážeme jim vzorečky, které aktuálně máme. Řekneme i, že tohle už máme třeba jenom 50 kilo, takže možná něco menšího, tohle máme víc. Takže je to všechno vlastně i o tom se domluvit a hlavně pak všechno nevypadá stejně. No. Takže se dá i tohle říct, že to je taková nějaká věc navíc.
1: Mm-hmm. Od koho odebíráte ty odpady nebo materiály? Dokážu si představit, že to vlastně je to taková jako win-win-win záležitost, mm-hmm. nejenom, že se teda šetří materiály a příroda, ale že vlastně ti vaši dodavatelé se takto zbaví odpadu, který by museli likvidovat, mm-hmm. tak to asi mm-hmm. není úplně... Těžké navazovat takové vztahy, když jo. někomu nabízíte takovou službu.
2: Přesně tak. My jsme našli dva dodavatele. jsme našli. Jeden se jmenuje, firma se jmenuje Srnoplast, druhá Puruplast. A jsou to jakoby by pánové, protože hmm. oni jsou moc rádi, že odebíráme od nich tu dreť. Protože oni, pokud my bychom jim od nich nezískali, tak oni by museli spálit jakoby hmm. velké množství. Takže. Vlastně tak nějak jsme si jako navzájem si v tom vyhujeme, že od nich odebíráme tu drť, protože pokud uh, oni nebudou mít takový odběr, tak vlastně se jim tam i na těch skládkách to hromadí. Takže oni taky sami nás jako prosí, abychom třeba někdy doporučovali, protože toho plastu je fakt hodně. Vím, že v srnoplastu uh, tak tam odebíráme šedou převážně. Ta šedá je z paletovin, kterou pán přímo drtí na místě, a ta paletovina vzniká tak, nebo dováží se vlastně v transportech do České republiky, kterým se tedy je zboží, a právě ty paletoviny, než aby se dovážely zpátky, tak one odkoupí a nadrtí a pak se vlastně prodají znova. Mm-hmm. Že to vyjde vlastně mnohem levnější, než aby se vlastně zase tím tou dodávkou vlastně odvážely zpátky do, do země, odkud, odkud jsou. No. Takže je to takový, že je super s nimi mít takový dobrý kontakty, protože oni nám říkají, no máme tady tu letu šedou, to je třeba 11 měsíčně, my zase celý toho samozřejmě neodebíráme, hmm. ale on je rád, když takhle jakoby takhle nějakou část dá. A přece i voláme, on mi třeba říká, nemáme novou černou, přišla kanistrovina, VIP textruje zpátky, jo? takže je to super, že oni… Takže je to
0: takový dobrodružství, že vlastně jako hmm. může překvapit novou barvou nebo přesně novou tak. Přesně tak,
2: přesně tak. Takže je to vlastně o tom, co oni najdou i na internetu, i pro nás koupí, třeba na drtí a pak to vlastně od nich odkoupíme. No, takže tak vzájemně pomáháme.
1: Ty nejsi v novavitě sama, uh-huh. uh, už jsi zmínila svoje kolegyně, uh-huh. zakladatelky uh, Ivanu uh, Linderovou uh-huh. a Dagmar Fredholm. Uh, zvoničkou. Uh-huh. Uh, jak jste se dali dohromady?
2: My um, jsme se dali dohromady takovou náhodou, že vlastně Dagmar v té chvíli bydlela ještě v Brně a vydala se s kamarádkou, s kamarádkou od, od brachy s, bra, s ženou mého bratra, s ženou mého bratra se viděla. Prostě kamarádky. jo Jo, jo, s šagorou, přesně tak. A šli jsme na procházku se projít do Brna, a ona mi nabídla, pojď s náma. A zjistili jsme tak nějak zájemně, že Dagmar dělá design, že tvoří jakoby, mají architektonický studio v Brně. A já jsem v té chvíli studovala v Praze design. A nějak jsem věděla, že do budoucna bych velice ráda měla práci v nějakém týmu. Takže my jsme se tak nějak spojili, ona mi dala nějakou zakázku, vytvořit nějaký interiér. A pak následně po té schůzce až za rok vznikla ta firma, protože oni ji pořád měli v hlavě, chtěli vlastně tu firmu vytvořit a tak nějak mě tam drželi u sebe a věděli, že jeden ten čas přijde, že ta firma tady bude na ty produkty, které vlastně já jsem vystudovala, a že bych potom mohla rozvinout tu firmu dál. Takže to bylo tak jako o náhodě. Procházka v Brně.
1: Mě zaujalo, že jste vlastně taková jako dominantně ženská firma, stejně tak architektonické studio Identity Designers Ivany a Dagmar, tvoří taky, myslím si, bez zbytku ženský tým. Mm-hmm. Tak jak se vám působí tady na tom našem patriarchálním Jasně. systému? Ještě navíc v takovém technickém oboru.
2: No, 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 přesně tak. Jako holky mají nad sebou vlastně, jak mají kancelář, tak nad nima stylí další firmy. A to jsou lidi, kteří jim právě pomáhají tady s těmihle problémám jako statika a tak dále s těma technickými věcmi, to oni ne, sami nějak nezvládnou, ale musím říct, že my jako tři uh, ženy se hrozně doplňujeme a nejsme jako typický nějaký holky, které by se nějak za zárema pomlouvali a dělali se na schvály. My fakt jako spolu tak krásně pracujeme a doplňujeme se, že si říkáme věci na rovinu, je tam cítit krásné energie, že jako necítím to, že by to byla nevýhoda, že jsme všechny ženy. Je to právě naopak skvělý, protože my přijeli jsme takový jako borečci, kteří se jako poradí jako se vším. Uh, občas je to trošku problém, takový independent woman. a že se. Já mám třeba, já to mám tak, že si velice ráda nechám pomoct, takže já právě naopak jsem u té výroby a u všeho, takže já tam zase naopak velice často se potkávám s muži. Kteří musí zpracovat kachličky, musí tohle nalepit, tohle obložit, uh, tohle upíct. Jo? Takže já vlastně naopak uh, mám ráda mužský kolektiv, který pak máme v té chvíli, kdy se ta, ten produkt vyrábí, nebo je potřeba si po- nechat poradit, vlastně, jak technicky to zvládnout. No.
0: A je to teda tak, že jako, um, nějaký mužský element by vám naboural tu energii, nebo jak to vnímáš?
2: Mm, já si myslím, že ne. Ne, ne, ne. Protože teďka naopak přibyly, přibyla mužská energie do výroby protože už teďka v Rousínově máme výrobnu, jsem tam já a kamarád Andrew, pak kamarád Kuba, kamarád Brian, kamarád Evžen, prostě je nás tam spoustu. Jsou to mý kamarádi tanečníci, kteří tam vlastně se mnou vyrábějí v týnu ten produkt. Mm-hmm. Není to tak, jako, že bych je tam nechala, že pečte si tady, ale jsem tam fakt s nima, snažíme se jako by, dělat různé inovace, pečeme tam, puštěme si tam hudbu, řešíme u toho designy, jakože to vlastně snažím to, si to udělat tak, aby to bylo příjemný ten proces. A zároveň, pak, když se potkáme s těma holkama, tak je to naopak něco, co jako pozdvihne tu náladu tam, že ti chlapy, že vlastně to není to tak, že bychom se separovali to vůbec. No?
1: Takže chlapí tam pečou a u toho tančí?
2: No, jasně. Jo, 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 jako když se peče, tak musíme mít na hlavách masky, samozřejmě odvětrávání, jako všude možné. takže tam není úplně prostor na nějaký tanec, ale než se dneska samozřejmě upeče, tak tam ta chvilinka je, takže určitě, určitě je to tam něco, něco vzniká, nějaký
1: krátce. Novavita se dělí na Material Lab a Object Lab, Představíš ty procesy, které jsou zatím? Mm-hmm,
2: určitě. My jsme totiž zjistili, že to musíme dělat takým způsobem, že ně projít jakoby, tím materiál labem, kde vlastně zjistíme, co nám ten materiál přináší, co vlastně z toho si můžeme dovolit vyrobit, jaká barevná škála tam je a tak dále. A pak na základě tady tohle, co my získáme, těch informací, tak potom můžeme vytvářet ten object lab. Hmm. Takže je to něco, vlastně, co bez sebe nemůže být, že ten materiál lab je takový, jakoby, taková skála, pevná, a pak už ten object lab, to je taková jako ta třešnička na dortu, kde už jenom spojíme, to know-how, co všechno víme a nějak cítíme, že už z toho se může jako vytvořit.
0: A co v tomhle procesu tě třeba jako nejvíc překvapilo?
2: V tomhle procesu překvapilo? Hmm. Jo, jako ten plast je pravda, že je to něco, co začátku výjde každý jinak. Mm-hmm. Je to něco, s čím si vlastně nemůžeme být jistí. Je tam potřeba dost vědět technických věcí, ať stupňů, ať gramáže a tak dále. Ale překvapilo. Jako já to beru tak, že když mě něco překvapí, tak je to dobře. Mm. Já to nebudu jako nějakou špatnou věc. A naopak jsem ráda, když se hodně zkouší, hodně labuje právě a vzniknou i nějaké chyby, vzniknou nějaké vzorky, nějaký překvapka, mm. a kde se to vyskládá vedle sebe a na základě toho tak nějak zjistíme, hele, tohle funguje, tohle mě překvapilo hodněkrát, takže to třeba už necháme radši být. Jo, takže je to, je to vlastně hezký ten proces, takže překvapka bereme.
1: Zatím jsme se bavili jenom o plastech, ale to není jediný materiál, se kterým pracujete. Taky zpracováváte nějaké sutiny, beton, cihly, nějaké tašky. Hmm. nebo uh, jsem se dočetl, že snad pracujete i s tetrapakem hmm. uh, nebo něco o dřevěných pilinách. A hmm. úplně nejvíc mě teda zaujalo, že uh, máte v plánu nějak zpracovat uh, nějakou velkou dávku tenisových míčků. <laughs> <laughs> tak uh, řekneš nám něco, které šíři těch materiálů a, a co třeba z čeho se dá dělat a v, hmm. kde vidíš perspektivu. Jo,
2: určitě. Co mi třeba nejvíce blízký hned po tom plasu, tak je právě ten beton, protože to je něco, co je přírodní a pak právě hezky doplňuje ten plast, aby se tak jako ty materiály vyvážily, protože oni můžou fungovat i vedle sebe jako produkt, protože nechci, aby jsme se zafixovali, jsme firma, která dělá čistě z plastu, hmm. ale právě jsme firma, která psykluje ten materiál a ten beton je právě hrozně příjemný, protože beton se dá obarovat vlastně čímkoliv, ať je to klidně stará cihla, ať je to klidně stará břidlice. Z začátku, než jsme tvořili s plastem, než nám přijela ta mašina, tak já jsem vlastně různě zahrádky v Česku a brala jsem lidem ze zahrádek právě ty staré cihly nebo staré břidlice, protože jsme potřebovali dělat právě ten materiál a to je toho, co ten materiál dokáže. A následně pak vznikají hrozně hezké věci, že ten beton, když ho vlíváte, právě obarvený tou cihlou nebo tou břilící, tak vlastně vzniká hrozně taky hezký. Zase mramorový, jako nějaký nádechy, dá se s tím hrozně hezky hrát, jako s uměním. Prostě se jako, i jak když málo obraz, je to jak temperka, černá nebo tahle, nebo, nebo písková právě. Takže ono je vlastně hrozně moc struktur, které se dají zakomponovat do toho betonu. Klidně i piliny už jsme zkoušeli, to za takový třeba patinový hmm. efekt. Klení nebo barva koření, jo, je tam vlastně spoustu možností. Takže ten beton, v tom já vidím velkou perspektivu, protože do toho betonu se dají různě zalívat i různé části. Teďka jsme tam do toho třeba zalívali do betonu starý barokní rámy, které vlastně odebíráme zase od, od jiné firmy. To jsou jako ovkaty, když se vyrábí rám, tak je vždycky dlouhý uh, 4 metry nebo 2 a vždycky na konci třeba zbyde kousek, hmm. což třeba vyjde na nějakou nožku. Takže my se snažíme využívat fakt jako nějaký zbytkové části a sává se teď nějak do sebe, aby to dávalo smysl. S tím, že potom právě k těm tenisovým míčkům, to jsme se spojili s firmou, která nám dodala přesně tak tenisový, tenisových míčků a taky nám dodala hodně těch, jak máte tenisovou pálku, taky vypletená…
1: –Vyplet, silony.
2: –Silony, silony. Mm-hmm. tak nám vlastně dodali i silony, takže my už jako zkoušíme experimentovat i s tím silonem, Protože mě přijde i zajímavý tu texturu dál se posouvat, jako nestát jenom že jo, dobře povedla se nám textura, která vypadá jako kámen, ale vlastně jakoby, jít jako pořád jakoby, dál i do, do jiných textur, do něčeho novějšího. Takže ten silon, když ho tak, jako, zapletete do toho plastu, on sám jako takový, podobný tomu materiálu, tak vznikne další zajímavá textura. No. Ale to je všechno jakoby, pořád teďka v procesu v procesu, no, tady tyhle.
0: Kde potom jako ty realizace jsme schopni vidět, nebo vůbec jsme schopni mm-hmm. ty realizace někde vidět? Protože mm-hmm. si určitě dokáže kdekdo představit, že to jde do interiéru soukromých mm-hmm. bytů a nemovitostí, ale mm-hmm. i nějaký mm-hmm. veřejný prostor, kde by měl jako člověk šanci na to mrknout.
2: Mm-hmm. No první realizace netka po design bloku, tak jsme měli netka kousek vlastně od Gabrieloci One Concept Store, se co to jmenuje, a oni od nás chtěli vlastně jenom obložit jednu stěnu, prostě průčili, kam přijdete a právě tou VIP texturou a a kde jsme si zase nadizajnovali velikost kachliček, že nemusíme dělat jenom 15 na 15, jak byl ten design blok, ale jeli jsme 10 na 30, takový dlouhý, hezký pásy. Takže to je vlastně jediný prostor od té doby, kde je, kde jakoby, který, který je přístupný jako veřejnosti, kam může kdokoliv přijít a podívat se. No a vlastně na základě toho vznikly další poptávky a to už jsou spíš byty, je to spíš interiér a všechno to jsou vlastně obklady. S tím, že jako zároveň s tím vznikají už i produkty, které tak nějak ještě tam je ta výroba že to si musí ještě nafotit a otestovat, to se ještě několikrát změní. Ale je pravda, že veřejně ještě není vlastně nic od té doby než jenom tady v tomto obchodě. No.
1: Zmínila si certifikaci, hmm. já jsem se dočetl, že ty vaše kachličky třikrát třikrát 3 které tak zapůsobily na design bloku, že jste zjistili, že mají nějakou akustickou kvalitu mm-hmm. a že jste poslali taky na certifikaci, tak mm-hmm. jak to s nima dopadlo?
2: Mm-hmm. No nemáme ještě zpětnou vazbu, protože jsme zjistili, že ta certifikace nestojí málo. Mm-hmm. Takže teďka Kolik? moment, Nestojí tolik. <laughs> stojí, mnoho, stojí mnoho. My jsme museli obložit hodně, hodně bytů, hodně rakodrapů by se museli obložit, obložit, abychom na to měli. Mm-hmm. Takže teďka jsme vlastně ve fázi, kdy se snažíme získat nějaké dotace, protože bychom chtěli právě tady tyhle ty, ten plast certifikovat nebo oskoušet jak na akustiku, tak určitě i na všechny možné vlastnosti, co je potřeba vlastně zjistit. Takže máme už najtou na firmu, která nám tu certifikaci bude tvořit. Už víme právě i tu cenu, cenu, která nám přišla zpětně mailem. Takže teďka momentálně už jenom čekáme a pak snad bude akustická certifika. To by myslím, že bylo fajn, protože to krásně fungovalo. Ten prostor, tam jste slyšel všechno, bylo to vlastně krásně odlučněný.
1: Bylo to super. Tak to je zajímavý, to je asi výhoda oproti teda standardním kachličkám.
2: Jo, jo určitě. Tam vlastně došlo i k tomu akusci kvůli tomu, že jak my se to obloužili těma kachličkama, tak my jsme je nevyspárovali. Uh-huh. To znamená, že tam vlastně vznikly jako takový škvír, kde se krásně ten, ten zvuk odrážel. Takže tam jako se jde hrát i s tím, že ty kachličky my už děláme i různě tlustý, i dvoucentimetrový, i 4 cm, takže by se daly vlastně pak naskládat vedle sebe v různých tloušťkách. takže tam právě se jde krásně s tím hrát. Takže už uh-huh. máme jenom nachystaný takový Zorky, různě jako obložený, který bychom potom vlastně na tu certifikaci poslali a zjistili.
0: Mě napadá, že to bude super konečně pro lidi, kteří rádi zpívají ve sprše.
2: To je super nápad, tak to je pecka, ono má jako obložit ten kout.
0: A benefit pro jejich sousedy hlavně.
2: Ty brdě, tak to je super, to je super. úplně vidím ten, ten sprchový kůl, který obložený, těma kadečka, které vystupují. a ten zvuk prostě je brutální, že člověk se tam pak rád zpívá. To je dobrý, to je dobrý no.
1: Uh, jaký máte názor na bioplasty? Uh, já jsem se nedávno mm. dočetl, že bioplasty jsou vlastně krok úplně špatným směrem, protože uh, jednak můžou ubírat výrobní kapacitu potravinám, protože mm. dost často se dělají ze škrobu, kukuřičnýho, bramborového. nevím. Uh, zároveň, že taky ten recyklační řetězec na ně vlastně vůbec není připravený, lidi neví, kem to mají vyhazovat a mm. vyhazují to špatně, kde to zase dělá škodu. Mm. Uh, nebo zase naopak jsem se setkal s názorem nějakého belgického designéra Jana Belena, který zase tvrdí, že recyklace standardních plastů pouze prodlužuje ten jejich životní řetězec a, a, mm. a neřeší ho. Mm. Tak myslí si, že mají bioplasty nějakou budoucnost, nebo třeba uh, neuvažujete te, uh, že byste je taky zařadili do, do vašeho výzkumného procesu?
2: Mm, jak určitě to může být další škála materiálu, labu, to určitě, ale já si myslím, že my ještě jsme úplně neprobádali, co všechno je možné dělat s plasem, který už tu je, a vlastně není s ním jakoby co, co dál. Jakoby neodebíráme určitě plast, který vzniká nově. Je to vždycky jakoby něco, co tady je a buď by se to spálilo, nebo možná někdy v budoucnu využilo někde jinde. Takže si myslím, že zatím se potřebujeme trošičku zastavit tady v letom, abychom si zajeli něco, co víme nejlíp, protože si myslím, že tohleto je dobrá, dobrá myšlenka určitě do budoucna tohleto uh, proskoumat. Ale musíme, musíme plně dodělat to, co jsme, to, co jsme začali. No. Co, co cítíme, že má potenciál a že jako tvoříme vlastně s, s recyklátem, který e, někdy na nás čeká na skládce, a nic nic ním nejde nic, nic, nic někde, něco, no.
0: Máš nějaký jako materiál, který by se zvážně jako chtěla zkusit, a ještě se to třeba z nějakého důvodu nepovedlo?
2: Mm-hmm, to je zajímavé, protože jsem zkusila už všechny materiály, <laughs> přijde od skla, od všeho. Mm. No, nesklo jsem zkoušela foukaný, ale mě fascinuje. Viděla jsem i, I sklo, že dělají kachličky ze skla, jako z recyklovaného, mm-hmm. právě. A teda ta technika jako je dost zajímavá, ale materiál teda s nimi to skučili, protože teď jsem jako spokojená. Mě přijde, že, že hrozně, jsem jako nervózní s toho, že jsem ještě úplně neprobádala ten beton, že ještě teďka tady žiju, ještě ty bioplasty, takže tam to, je to tam toho hromadu, ale zatím teďka nemám, no, zatím nemám potřebu jiný materiál, je to dobrý.
1: A máte eh, ambici přesáhnout ten interiér a dělat něco i třeba do stavebnictví? Mm-hmm. Ten beton tak k tomu mm-hmm. směřuje? Mm-hmm.
2: Jako já si myslím, že určitě to je další, další vize, ale převážně jako používáme spíš ten plast jako dekorativní obklad nebo jako produkty, ale určitě bychom chtěli ten beton používat jako například i fasádní obklad. Mm-hmm. Nevím, jestli můžeme používat něco od nás ohledně statiky jako něco nosního, to si myslím, že to už jakoby, jsou dané věci, které už není dobrý do nich jakoby, nějak, nějak šťourat a něco měnit, ale myslím si, že uh, ty fasádní obklady jako do exteriéru právě z toho betonu, právě dobarvovaný jakoby, čímkoliv, ať už třeba z toho prostoru, kde třeba ta stavba jako vzniká, tak si myslím, že to by šlo, to by šlo no, v tom stavebnictví.
1: Nedávno jsme měli na podcastu Petra Števka, který se vrátil do Česka z Praxe v UK a mm-hmm. Rakousku a Německu. A ten říkal, že není tak úplně vděčné řešit třeba urbanistické problémy města, jako najít díru na trhu a tu vyplnit nějakým mm-hmm. produktem, mm-hmm. který prodat lidem. Mm-hmm. Myslí, že Novavita má takový potenciál, že by to mohl být ten úspěch?
2: Mm-hmm. <laughs> že bychom měli tu díru na tom trhu. Mm. Jako bylo by to určitě skvělý, zaplnit tu díru na tom trhu. A já cítím, že ten potenciál tam je, protože se nám děje ten rok po tom design bloku docela dost takových zvláštních znamení, že máme spoustu výstav to, zahraničních v Londýně, v Miláně, možná se nám povede i v Americe, ale to teda nechci zakřiknout, ale jako je to super. Vypadá to, že to ty lidi zajímá, protože já si myslím, že není dobrý jako někomu něco tak jako tlačit, ale nechat jako přirozeně jako počkat si, jestli to ty lidi jako baví vlastně. A pokud ta poptávka bude, tak si myslím, že ta díra, kterou my zaplníme, tak vlastně se nám opravdu stane, no. Tak doufejme, že jo.
0: Bavíme se v podstatě jako co dobu o těch obkladech. Je vlastně, mm. vidíš cestu ještě nějakou uh, jinou vlastně s tím recyklovaným materiálem, mm. který byste třeba mohli vyzkoušet? Mm.
2: Určitě, jako by mimo ty obklady, ty vlastně vznikly kvůli tomu, jak nám ten stroj přišel vlastně později, tak na základě toho vznikl ten nápad s těma ale tam se dá krásně vyhrát, jak. Uh, s vlastně s tím nábytkem, co vlastně plastika dělá, ty deskoviny, jo? že tam je pořád spoustu věcí, které se tady tvoří. Tíka jsme vlastně, navázali spolupráci s Pikolou, což je, jako je francíza, vlastně. co, vlastně tvoří, co tvoří svou, svou kávu. Tady jsme vlastně domluvení na tom, že my už dokážeme do plastové drtě zmíchat logera, takže tím hmm. pádem vznikne textura, která je zajímavá vlastně pro tady tenhle ten produkt, ten projekt. Takže my pro ně budeme tvořit právě deskoviny na stoly, na bar, na meníčka, protože vlastně my používáme takzvaně transparentní plast, kterého mícháme ten logr, takže se dá krásně i podsvítit. Takže my můžeme dělat i světelný menu nebo osvětlení vlastně do toho prostoru. Takže mně prostě přijde, že většinou je to, ten zákazník nám někdy udává i to, jak se může ten plast jako nejlépe využít, protože on nám dá nějaké zadání, a my pak na základě řekneme, že ah, OK, tak my vlastně můžeme udělat i stoly. A my můžeme udělat i, i tohle židlu, světlo, protože se to hodí zrovna semka. Jo? Že vlastně nemáme teďka momentálně nějaký hotový produkt, který je, valíme jeden za druhým, jo? ale spíš to chceme dělat právě na tu osobní, že se potkáme s tím klientem a že nejme, mu máme. Tady jsou plasty, to, tolik tu, no toho dokážeme udělat, tohle můžeme smíchat s tím a s tím. A už tak vyhrajeme a tvoříme vlastně cokoliv, co nás jako napadne. Takže si myslím, že ten potenciál je v tom, že i ten zákazník si vlastně může sám jako s tím vyhrát a může dostat to co, to, co, to, co rád, to, co bych chtěl vlastně od toho prostoru, od toho produktu.
1: My jsme se doteď bavili hlavně o, o těch materiálech, protože to je, myslím, tvoje práce hlavně, jakožto mm-hmm. produktové designerky, mm-hmm, mm-hmm. ale tvoje kolegyně potom asi zřejmě zase naopak navrhují ten nábytek nebo nějaké ty prvky. Mm-hmm. Uh, ale máte nějaké takové už jako policové sestavy a mm-hmm. nějaké stolky, ne?
2: Jo, 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 máme, máme. Máme vlastně třikrát třibok, máme tam i stolky vlastně z betonové řady, takže už tam ten produkt je, to jsme vlastně navrhovali společně, nebo já jsem tam jako ten designer, ale vždycky, když se něco tvoří, tak komunikujeme všichni mezi sebou. Jo, jako je tam nějaký feedback ze všech stran, nápady od všech, takže produkty máme, na e-shopu máme vlastně pár prototypů už hotových, ale nemáme to tak, že jako jedeme jeden za druhým, no, takže ty produkty tam jsou.
1: Mně se líbí, že... Je vaše firma taková personalizovaná, mm-hmm. dočetl jsem se na vašem webu, že jsi renesanční všestraná bytost, mm-hmm, že máš rada hip-hop, mm-hmm. tanec, malování, kreslení, keramiku mm-hmm. a sklo, mm-hmm. jak se ti kloubí tvoje koníčky a
0: kreativita s mm-hmm. prací. Mm-hmm. My jsme slyšeli, že tancujete teda při výrobě.
2: Jo, 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 jo. <laughs> přesně tak. <laughs> Vlastně ten tanec tam aspoň mě neubíde, mm, že? že si za při pečení, ale já to mám tak, že bydlím v Praze, ale dojíždím vlastně do Brna, abych tu firmu rozdělala, tak nějak řídila a tak jako pozorovala, zaučovala děcka, co tam se mnou potom to budou řídit tak nějak napůl. A je pravda, že teďka mi ty koníčky docela chybí občas, ale já si na to vždycky najdu čas, že tvořím i s porcelánem, občas zajedu i na huť si vyfouknout nějaký sklo, jo. nějaký vázy, takže jako by pořád to tam nějak mám a vím, že teďka, když v té nové větě je hodně práce, tak já dokážu tak nějak zatnout, být tady, protože vím, že si nemůžu dovolit teďka jako by právě si odjít na tu huď, kam bych velice ráda, mm. ale naopak mě to jako baví s tím, že nedělám jenom jednu vlastně práci, ale pořád tak nějak se Inspiruji od jiných, od jiných oborů a materiálu a produktů. Takže koničky. M- m- mám ji teďka omínit, samozřejmě, ale nevadí mi to. nevadí mi to, no.
1: Všiml jsem si ale, že jste udělali takový pěkný video k tomu design bloku s kamarádem tanečníkem. tak? <laughs> tak se to asi jako daří nějak tak ladit dohromady. Jo, jo,
2: jo, mě právě přijde, že to je super to propojovat, že tanečníci obecně jsou hrozně kreativní lidi, kteří. Um, Dokáže i tvořit vlastně vizuálně na tom místě, protože já jsem, když jsem tvořila tu výstavu na tom design zámloku, tak už jsem tak nějak přemýšlela i nad tím, co by se potom dalo jako performance vytvořit. Tožně napadalo vlastně co, jak udělat po my by jsme na to tvořili speciálně hudbu, kde tam byl cítit být. A už jsem věděla, a do toho beatu můj kamarád pojede jako čest pop, jako že mu buší srdce a už je to taky propojený, takže celkově je to braný. Takže ten zákazník koncově nebo tam přišel, měl z toho mnohem vlastně větší zážitek, než kdyby to byla. Jako instalace, jenom obyčejná, protože ten pohyb, jako i tanec, dává hrozně moc energie ostatním jako lidem. Že to je jako, mluví, mluví to. A vlastně nemusíte mluvit, mluvíte pohybem a tak si myslím, že si získáte spoustu, spoustu lidí. Že to je taky osobnější přístup no, z naší strany jakoby firmy to propojit.
0: No vyvolává to určitě emoce.
2: No přesně, vyvolává to emoce, no. takže to, je, to jsou ráda právě, že jsme se tak potkali a že mi kámoši jako tanečníci chtějí pracovat v tom týmu a máme tam spoustu vizí, jak vlastně prezentovat pak naše produkty právě tanečníma videama. To se dá vlastně spoustu jako vytvořit potom no, do budoucna, jak odprezentovat ten produkt.
1: Tak jo, tak přejeme, to vide a ať se vám daří.
2: Jo, super, moc děkuji za pozvání. Díky, že jsi
1: přišla, bylo to super. Jo, jo, za návštěvu. A díky, že jste se dívali, tak zase
0: příště. Ahoj.
2: Hmm. Hezky, děkuji.
0: ArchSpace. Kvalitní prostor.